0: The cat sat on the mat. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est parti pour une heure en musique, au rendez-vous de toute la scène française et plus, si affinité, du lundi au vendredi, 22h-23h, j'ai tout dit, à podcaster évidemment. Ce soir, une bête de scène, Alexis HK, bonsoir. Bonsoir. Une bête de scène qui sort un album live comme un ours et ce n'est pas peu dire qu'il raconte quelque chose de la période étrange qu'on connaît aujourd'hui. Menace, résistance pour une humanité comme les ours, en voie de disparition à vos côtés Horus, bonsoir. Bonsoir. Drôle de pseudo pour signer un EP qui s'écoute comme un retour à vos racines. Maloya et pop orchestral au programme ce soir. Mais d'abord on va ouvrir en live Marion.
1: Avec Yael Naïm, elle publiait au printemps dernier Night Songs, un premier album bah, presque en solo en fait. Quatre titres. Viens compléter ces nocturnes. On les découvre en live dans quelques minutes.
0: Voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
1: Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Inter. Direction le live, elle est déjà au micro avec sa guitare. Oui,
1: presque installée. Quatre nouveaux titres, Une Lise Night Song, ça sort le 29 octobre. C'est la poursuite de son album d'avant le confinement. Le chagrin, le doute, mais aussi le réconfort, la lumière sont au cœur de ses chansons. La première s'appelle « Attendre ». Yael Naïm, c'est à vous.
2: Attendre que le ciel nous tombe dessus que les anges ne nous parlent.
0: Comme dirait Léa Salamé Un instant de grâce sur France Inter
1: Un instant de grâce enregistré par Alexandre Chenet et Guillaume Roux Merci messieurs
0: Yael Naïm, je vous présente Horus et Alexis H.K Vous vous connaissez un peu les uns les autres
1: Un peu quand même, oui Un
0: peu beaucoup même, peu avec, même beau. avec Horus, non Pour quelle raison un vous peu. vous connaissez tous les deux
3: Alors Bastien qui s'appelle Horus Horus maintenant, oui
0: Vous l'avez connu, c'est Bastien
3: Complètement changé Je l'ai connu, oui euh, Mais avec le même look quand même <rire> que... Alors le look il faut le là. Pour,
0: euh, pour, les, pour les auditeurs, collier de perles mais au niveau euh, qui, qui entoure le visage, qui n'est pas du tout porté sur le torse mais sur le, sur la tête. Tout à fait. Voilà, et puis alors, sur le... Un soleil. soleil c'est ça Une sorte de... Non mais j'aime
4: vous entendre décrire, j'aime bien euh, entendre vos mots.
0: <rire> alors, Il est beau. Et, 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 et Il vous, est beau, bon. est serait quoi alors, pour ce que vous avez sur,
4: euh, moi, sur le Moi, je, 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 je l'appelle ma, ma coiffe, bon, c'est peut-être moins poétique. Non mais en vrai, c'est euh... oui, c'est mon habit d'Horus. Euh, ça a été conçu par Lia Seval, à euh, qui je collabore depuis plusieurs années. Et, euh, et oui, et l'idée c'était vraiment d'aller chercher en fait... Euh, ce que raconte ma musique et ce que j'avais envie de faire passer et de, et de le traduire aussi visuellement, parce que pour moi c'est important.
0: En donc cas, quand il s'appelait Bastien, il avait déjà un look un peu dans cet esprit-là Oui, en fait, en 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 a fait on, a
3: tourné, on a tourné ensemble sur la tournée de Holder, où à l'époque il formait un groupe, et un groupe de, de, de trois euh, de chœurs. Puis, Three, euh, sisters, ça Three hein. Some Sisters. Tout à fait. <rire> et, euh, et donc on a passé six mois de tournée ensemble, c'est ça
4: Peut-être même okay. un peu plus, mais je ne sais peu plus. plus. Ouais,
0: ouais,
3: ouais, Peut-être un peu plus c'était super.
0: C'était vraiment super Ah oui, c'est pas ouais. ce qu'il nous a dit, hein
3: <rire>
0: <rire> C'était pourri. C'était complètement pourri. Allez, Skiajka, vous, vous connaissez, bien sûr Oui,
5: depuis... Voilà. Euh, enfin, moi, je connais en tant que fan, plus que personnellement. Et euh, en fait, euh, j'ai un tout petit souvenir à raconter, c'est qu'un jour, j'étais dans le train avec Vincent parce puisqu'on avait fait une conférence ensemble, et ce pas encore sorti, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 2000.
1: Vincent Frébout, c'est le patron de Tautard. Ou voilà, le... Oui, pardon, oui, pardon. De oui. de oui. j'en parle comme si oui. tout le monde le connaissait. Oh, parce que pour plus, tout nous... le monde, <rire> 9, Vincent <rire> <rire>
3: voilà.
5: Et je lui ai dit, tu pas des trucs à me faire écouter, de, de, des choses que tu as sorties, puisqu'on était tous les deux dans le train, on avait du temps, et il m'a fait écouter Yael. Et donc, euh, j'ai eu une espèce d'énorme frisson. Et puis, un peu de temps après, on n'entendait que ça à la radio. Et je me suis dit, ce producteur est tout de même très fort. <rire> ça s'est confirmé depuis. Ça s'est bien confirmé depuis.
3: Et moi, moi j'aime bien tes ours. Ah, comme un ours. Moi aussi.
0: moi aussi. On parlera tout à l'heure de cette histoire d'ours avec Alexis HK.
1: Yael Naïm. Attendre, c'est une des quatre chansons de ce nouvel EP, For the Lost Soul. Ça va sortir le 29 octobre. Vous l'avez joué avec une drôle de guitare, cette, cette chanson. C'est quoi votre guitare C'est une
3: guitare lélé qui a été fabriquée pour moi. Et donc, c'est la même taille qu'un ukulélé, mais avec six cordes comme une guitare. Ouais. Et je l'amène partout. Et j'aime bien son son un peu root, un peu pourri. Ouais. Pas pourri, mais... Pas pourri du tout, non <rire> Non, pas pourri, mais un Vintage. peu... Euh, je ne sais pas comment dire... Qui
1: respire euh, le voyage, peut-être. Vous arrivez à composer des chansons avec cet instrument Ou vous continuez oui. à le faire au piano, non Vous le faites aussi avec... Euh... Je compose avec tout ce qui
3: passe par là, en fait. Donc, euh, bon, voilà, j'aime vraiment les instruments de musique. Le piano, c'est mon vrai instrument, on va dire. Là où je suis le plus libre... Mais s'il y a une
1: contrebasse qui passe par là, c'est elle qui va souffrir. Et... <rire> une chanson en français également. Vous qui écrivez essentiellement en anglais ou en hébreu. Alors, il y avait des trous, il y avait miettes dans le précédent album. Et puis ouais. aujourd'hui, attendre. Est-ce que ça commence à bouger un petit peu de ce côté-là, sur l'écriture en français Oui, je pense que pendant des années, je ne me suis sentie pas légitime à,
3: à toucher le français. Parce que c'est une, vraiment une langue très riche et je n'avais pas encore accès à ça. Je venais d'arriver... Et tout d'un coup, j'avais envie. Je ne peux pas l'expliquer parce que c'était un, un poids émotionnel qui avait besoin de s'exprimer, et j'avais vraiment envie d'être comprise, avec voilà, choisir mes mots, et ça s'est fait en français.
0: Est-ce que cette chanson, vous l'avez aussi composée de nuit, comme celle du précédent album ouais oui, oui. Vous continuez oui. à écrire la nuit
3: J'écris beaucoup la nuit, parce que la journée. Les enfants. En fait, <rire> non, les enfants, ils sont à l'école la journée, ah, oui. mais. Ah. Non
0: Oui, oui c'est vrai mais oui, non, mais pendant non, non, dans Les le enfants de
3: ne les... sont pas à l'école ah non, non, sont... oui, voilà. Ils la sont journée... imaginaires et Donc ils sont tout le temps là, <rire> le temps là. Bon, Je ne suis pas la seule qui témoigne de ça Mais c'est vrai que la journée En plus de, de faire de la musique J'aime produire de la musique, faire des arrangements, enregistrer hmm. Il y a quelque chose de plus de concret J'aime concrétiser les choses la journée Mais la nuit c'est comme un temps perdu C'est un temps où on est, on est supposé dormir Où on est supposé être dans le monde inconscient Avec les rêves, avec le sommeil et j'ai accès à, peut-être comme beaucoup de créateurs, à... Voilà, j'ai pas besoin d'être efficace, je suis pas sollicité, j'ai cet espace libre. Et, et c'est là où la création arrive d'une manière différente, de manière que je préfère.
0: Vous avez un emploi du temps pour la création, pour l'écriture, avec CIHK
5: Moi j'aime beaucoup le matin. Euh, les heures du matin sont très importantes pour moi. Si je rate ma matinée, je vais pas faire grand-chose du reste de ma journée. Euh, j'aime beaucoup me lever tôt donc je suis plutôt couche tôt je dors, je dors pas énormément et je me lève tôt le matin pour écrire, c'est vraiment un moment très privilégié à un moment je me levais trop tôt, c'est-à-dire que j'ai fait des, des sessions qui commençaient à 5h 4h30, 5h, là je me suis un peu calmé mais le, le matin est extrêmement important pour moi.
3: Mais t'as faut... pas l'impression que c'est un peu le même... Euh, c'est les heures où on est encore... Euh...
5: C'est des heures où le monde n'a pas encore commencé, en fait. Oui. Et, euh, ouais, tout à fait. Et moi, la nuit, je n'y arrive pas. Si j'y arrivais, je, je ferais comme toi.
3: Voilà, moi, c'est pareil avec le matin. Mais... Non.
5: Mais...
4: <rire>
0: <rire> moi, ça serait ni l'un ni
5: l'autre, d'ailleurs.
4: Et vous, Horus Moi, c'est bah, plutôt comme Yael. C je suis plutôt un, un ours de, de la nuit, en fait. C'est plus... ça me. <rire> Ça Maintenant, me... on est tous des ours. En
0: fait, vous avez fait un pari, c'était de prononcer chacun le mot ours dans la soirée. Vous ah, avez tous gagné, mais plus de marion Démasqué, je vais le dire
1: bientôt. Encore un mot sur la langue, Yael Naïm. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de chansons en hébreu. Et je me demandais si c'était le fait de ne plus vivre là-bas. En fait,
3: j'ai un lien très émotionnel à chaque langue. Donc, ça dépend des histoires que je vais vivre et de, 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 de périodes où tout d'un coup, je vais... Je vais m'exprimer dans une langue. Je n'ai pas d'explication pourquoi j'ai délaissé l'hébreu comme ça sur, sur les derniers albums. Mais c'est sûr que ça va revenir. En tout cas, j'ai ces trois langues. J'ai un attachement différent à chacune. Et c'est des cycles.
0: Vous avez l'impression de dire des choses différentes en français, en hébreu ou en anglais
3: euh, Oui. Oui. Je pense que que je suis plus précise au niveau de ce que j'ai envie de dire en, en français en hébreu, parce que c'est des langues que je parle, J'ai habité dans ces pays-là. Mais en anglais, j'ai une plus grande liberté, peut-être musicale. Je peux vraiment m'envoler plus facilement. Je réfléchis moins. Donc ce n'est pas le même accès. C'est comme si je rentre
1: dans un espace, mais pas avec la même porte, à travers la même porte. Alors, cette pays rassemble des titres qui avaient été composés à la même période que les chansons de Night Songs. Quand vous composez, vous en laissez beaucoup de côté, des titres
3: euh, oui, parce que je compose beaucoup.
1: Ouais. C'est vraiment ce que je fais
3: de mes journées. Donc, de 9h à 5h, tous les jours, je fais de la musique, la musique, la musique. Donc, euh, j'emmagasine je, beaucoup. Et c'est devenu aussi ma manière de ne pas être folle, tout simplement. Donc, euh, il faut que, je fasse, que, je, que ça sorte comme ça. Du coup, oui. Donc, je, je garde vraiment, en fait. Je garde vraiment les morceaux qui sont nés dans des moments qui ont été les moins euh, peut-être contrôlés, où il y avait un lâcher-prise le, mmh. le plus gros possible. Grand Je ne sais pas c'est quoi le mot. Qu mais, Grand. Deux, ouais, ouais. mais
0: pas mal, gros c'était pas mal. En fait, il y, y a
3: les chansons qui viennent parce qu'on fait de la musique et qu'on peut un peu savoir ce qu'on fait. Et il y a ces chansons qui viennent presque comme si elles sont prêtes. Elles naissent, elles, elles te traversent et elles sortent. Et quelques minutes plus tard, elles sont là. Parole et musique. Et parfois même vite fait un arrangement. C'est ces moments qui sont pour moi les moments importants et qui deviennent les chansons que je mets dans les albums.
0: Qu'est-ce que vous avez fait de votre compagnon David Donatien <rire> qu
3: Qu'est-ce que... <rire> qu que, que vous que tu en avez sais... fait
0: Parce qu'avant il signait avec vous euh, les albums, c'est ouais. votre premier album solo au sens sans lui. Oui. Il l'a bien compris
3: En fait ça a été tout un processus, je, je, moi je suis arrivée à l'âge de 39 ans. Et j'ai toujours voulu faire, euh, en fait, comme un peintre qui fait sa toile, euh, voilà cette solitude et ce, le oh. fait de, de comprendre ses limites et de voir ses défauts, de voir aussi ses capacités jusqu'à où tu peux aller. Et depuis toujours, j'avais besoin de me sentir comme ça face à la musique. Le hasard, le heureux hasard a fait que j'ai rencontré David euh, à l'époque de New Soul. Et on a tellement mis les mains dedans que c'est devenu une évidence que c'était notre projet. On l'a porté pendant trois albums. Et à l'âge de 39 ans, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai pas osé faire, affronter et effectivement il y a beaucoup de choses, moi j'étais un peu autiste au niveau de, de, de ma gest... je sais pas comment dire, j'étais dans ma dans ma bulle un peu et la collaboration avec David m'a ouvert sur le monde et là j'avais besoin de me retrouver seule face à la toile et de voir ce qui va se passer. Donc euh, c'était pas que facile parce que beaucoup à cause de comment moi je me... J'ai pas osé tout de suite dire euh, à quel point j'avais besoin de temps, d'espace. Au début, j'ai minimalisé le projet. J'ai dit que c'est un side projet, que je vais le faire en deux semaines et c'est ça va passer.
6: <rire> c'est devenu un album. Aujourd'hui, un EP, ça.
3: augmenté. Ouais. Ça a duré quatre ans et j'ai encore des chansons qui vont sortir en quelques mois. Oh là là. Voilà. Ah <rire> d'accord. Non mais bon, je, voilà. Maintenant, j'aime cette, euh, j'aime être seule sur la route. J'aime, je crois que j'aime être beaucoup seul et j'aime aussi être avec les autres mais j'avais besoin d'une grande période voilà j'ai mis à peindre à repeindre à faire des voilà des activités vous
0: avez fait une analyse de... ou quoi avant pour complètement arriver à... ah, complètement
3: ça. je me suis inscrite à la psy ah, voilà et... parce
0: que quand même je me disais ce passage à l'acte euh...
1: mais c'est la crise de la quarantaine à fond c'est <rire> le classique tellement le classique bon, en même temps vous avez vécu plein de choses des émotions très fortes très oui. contradictoires ces dernières années il y avait la disparition de votre père oui. un nouvel enfant qui arrivait la crise de la quarantaine comme vous dites oui en fait on se retrouve
3: avec le, la conscience que, ok, le temps, il avance, on est mortel. Est des fois, on ne se rend pas compte. Il y a des moments où on se rend vraiment compte. Et... Putain. Pardon, j'ai dit un grand mot. Et, <rire> euh, et donc, euh, je me suis rendu compte que j'étais mortel et que j'avais envie de vivre sans regret, vraiment. Et donc... Au début, j'ai pensé gratter un peu la peinture pour voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, tu, tu rentres dans les travaux après. <rire> ouais, et tu refais, tu refais tout à l'arrière. Tu refais la baraque, voilà.
0: Avec CHK, vous avez vécu aussi comme ça des périodes de remise en question dans votre parcours de, de musicien
5: Mais en, en perpétuelle remise en question. Moi, j'ai l'impression que c'est infini. Et je, je reproche à la vie de ne, de ne pas vivre 450 ans pour aller vraiment au bout d'une démarche musicale. J'ai l'impression que, oui, on, on, on est. On est capricieux aussi. Est il y a des moments où on a besoin d'être très entouré, on a besoin de partager, et puis des moments où on a vraiment besoin de, de solitude. Moi, j'ai fait un spectacle sur autour de Brassens pendant trois ans qui m'a voilà, qui m'a vraiment fait tourner, où j'étais planqué derrière un grand moustachu sécurisant qui avait des chansons dans lesquelles il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Et puis à un moment donné, il fallait que j'arrête parce que sinon j'allais faire ça jusqu'à la retraite. Exactement,
0: oui. Et, et après bien, vous auriez peut... fait Guy Béard, vous auriez fait Maxime non. Le Forestier, non. et vous seriez devenu. <rire>
2: exactement, exactement.
1: C'est tout à fait le style. <rire> tout à fait, ah, Maxime Le Forestier.
5: Ah a, Maxime Le Forestier, forestier c'est
0: important. On en parlera tout à l'heure à propos d'une chanson. <rire> <rire> je veux un chien. Mais oui, c'est pour ça que je le citais. Oui. Marion, on va passer à Naïm.
1: Vous y retourner, cette fois-ci au piano pour un autre titre. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on vous écoute. Nouveau titre en live. I wish. Thank mm -hmm. you. Cette nouvelle EP 4 titres qui sortira le 29 octobre et vous sera en concert le 30 octobre au Bouffe du Nord à Paris.
0: Yael Naïm, Horus, Alexis Hachka sont les invités Côté Club ce soir. On les retrouve après un détour par Saint-Etienne, c'est la patrie de Terre Noire. Les deux frères ont signé un premier album salué par la critique, un premier album qu'ils auraient peut-être voulu plus léger, plus souple, mais la mort de leur père les a chargés d'une autre énergie, quelque chose que vous comprendrez, j'imagine, Yael Naïm. Le résultat est absolument magnifique. Mon âme sera vraiment belle pour toi, dans Côté Club.
7: C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble J'ai jamais su bien lire les astres du futur Alors je te dis ces choses, ce mon je suis sûr Mon amour, tes coups de tes quelques coups de clé On peut me désirer, enfin libérer le cœur Être en queue. avec ce que je ressens, avec ce que tu es J'ai tout le temps intéressé par le ce que tu me fais Genre, 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 genre Divers à l'envers C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi Est-ce qu'on sera team divorce ou pas Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha Et faire encore une fois l'été à l'endroit That I move Overcast like song
0: Mon âme sera vraiment belle pour toi par les deux frères de Terre Noire. Vous connaissiez Alexis Hk
5: Non, je découvre, je découvre. Oui. Je trouve ça très frais, très. Ça réussit à dire des choses graves en toute euh, avec de la légèreté. J'aime bien ce genre de paradoxe, moi
0: qui vous concerne aussi et qui vous définit. C'est presque un autoportrait, ce que vous venez de dire.
5: Euh, oui, <rire> bah oui c'est vrai. Euh, oui, euh, j'ai sans doute l'égocentrisme de quelqu'un qui, même quand il parle de quelqu'un d'autre, <rire> fait son autoportrait.
1: <rire> côté,
5: côté club, on pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter.
0: Nous sommes avec Yael Naïm, avec Horus, on va parler dans quelques instants de votre projet Horus, et tout de suite, Alexei hk vous signe un album live, comme un ours. Un album live, par les temps qui courent, comme vous y allez
5: Oui, là j'ai été un déglingo. <rire> <rire> euh, oui, c'est le
0: premier hein, dans votre parcours
5: En fait c'est le deuxième, bon, le premier j'en avais vendu 6, et euh, là j'espère faire 12, mais euh, <rire> j'en je, je, avais sorti un premier en, en 2004. Et là, bon, je trouvais que ça avait du sens parce que, euh, comme beaucoup de d'artistes de, de, de scène, j'ai vu mes dates reportées à l'automne ou annulées. Et donc, euh, bah, pour meubler aussi un peu le confinement, euh, on a... On a décidé avec euh, voilà mon, mon équipe de production de, de sortir ce live aussi parce que j'aime j'aime bien avoir des souvenirs pour moi euh, comme je suis pas un grand collectionneur de photos comme je passe pas mes après-midi du dimanche à mettre des photos dans des dans, <rire> dans, dans, des, classeurs. <rire> dans des classeurs non c'est au XXe siècle je ça ouais, hein. oui oui non, mais on peut encore le faire ouais. on peut encore le faire on a avec une bonne imprimante et euh, donc pour moi ce que ce que je produis c'est aussi des albums photos de des époques de ma vie et comme ça, je, comme disait Yael, euh, pour ne pas avoir de regrets, euh, avoir un archivage un petit, peu, euh, un petit peu discographique des choses, et puis parce que c'est une belle tournée avec une équipe que j'adore. Enfin, voilà.
0: Une tournée qui s'est arrêtée pour tout le monde, hein. Yael Neym, pareil pour vous. Ouais. Alors,
3: qui a été reportée, je suis en train de tourner avec les, moyens, avec les moyens du bord, je devais tourner avec un chœur classique qui s'appelle Ensemble aînés Je me retrouve piano-voix, je devais le faire en deuxième partie, donc je l'ai avancé en première partie, et avec une date parisienne, le 30, le 30 octobre, octobre. qu'on a réussi à maintenir, à avancer l'heure. Ouais, ça devient de plus que, en plus difficile. Hein. Oui, ça devient vraiment un exercice. Mais par contre, quand on se retrouve face aux gens, il y a une connexion forte et une envie d'être là plus que jamais donc euh...
0: J'imagine que c'est pareil pour vous, russe Tout a été contrarié, les projets de tournée
4: Oui, bah complètement. Une grosse
0: tournée internationale en plus.
4: Bah, il devait y avoir un peu de ouais, d'Afrique, du Cap-Vert, un peu de. Bah, il y avait de la Réunion aussi. C'est
0: annulé ou c'est reporté en 2021
4: C'est reporté pour ouais. certains et puis d'autres où on ne sait pas. C'est un peu du stand-by. Hein. Je pense qu'on avance tous avec euh, avec des incertitudes mmh. finalement. Et puis il euh, y a une date là qui 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 est pour l'instant maintenue à la réunion le 7 novembre au Cabardoc donc voilà, on, euh, croise, les
0: doigts. on okay. croise les
4: doigts pour qu'elle le soit vraiment et que ça ne soit pas annulé. Voilà.
0: Comme un ours, live, cet album, c'est l'histoire d'une tournée, commencée en 2018, des concerts qui arrivent après un autre spectacle, hein, consacré à Georges Brassens. Oui. Un ours, lui aussi, oui. à oui. sa façon, derrière lequel Absolument. vous vous êtes planqué pendant pas mal de temps. <rire> oui. Au départ, comme un ours, quand même, le sixième album, votre sixième album, et il y avait déjà une idée d'isolement avant même le confinement, mais il fallait s'isoler de quoi, à cette époque
5: ben justement, je, je sortais de, de, de Georges et moi, donc le, le spectacle sur Brassens, et je me suis retrouvé aussi euh, ben dans une posture de fait, euh, de fait isolée, mais c'était bien, c'est moi qui l'avais voulu. Et puis on était en 2015, 2016, c'était quand même... Euh, Bon, je ne dis pas que ça s'est vraiment arrangé aujourd'hui, loin ah, là. Non, ouais. Et je pense pas que ce... Bon, enfin bref, on en parlera peut-être plus tard. <rire> mais euh, c'était en, en tout cas, on était euh, en grosse période euh, anxiogène d'attentats, de Brexit, de Trump et tout. Et j'étais tout seul dans ma campagne et j'avais envie en tout cas de me mettre en face de cette espèce de solitude impossible. Euh, et en posture solitaire, et je me suis dit, bon voilà... Me... De fait, t'es seul et donc mets à profit ce, cette solitude pour essayer d'en de, faire quelque chose et cette mélancolie pour essayer d'en faire quelque chose d'artistique. Et ce qui est voilà, ce qui m'a là encore mis dans un très beau paradoxe. Cette ours, en fait, c'est lui qui m'a permis de, de <rire> revenir dans le monde et d'être avec vous aujourd'hui. Alors qu'au départ, je l'ai vraiment posé euh, en face de moi comme euh, l'espèce d'un comme un, un totem un petit peu euh, désabusé. Et j'ai ai voulu en faire quelque chose de positif et d'artistique, de, voilà, de, même si, effectivement, au cœur de cet album, il n'y a pas qu'une qu gaieté. Euh,
0: voilà. ah non, on parlera justement, par, par exemple, de la chanson qui clôt l'album dans quelques instants. Tout de suite, on va écouter la chanson qui donne le titre de cet album live, « Comme un ours ». Vous vous souvenez du moment exact où vous l'avez écrite Le matin, puisque c'est le matin où vous travaillez C'était
5: un matin, c'était un matin et je... En fait, quand, quand j'envisage un nouveau projet, je cherche toujours une chan la chanson un peu manifeste, j'ai toujours une idée un petit peu ouais. globale de ce que je voudrais faire, et puis après j'y mets des choses dedans, euh, qui collent plus ou moins, mais il me faut une chanson manifeste, et celle-là... Euh... Celle-là, bon, j'avais trouvé ce, ce jeu de mots un peu nul, qui est euh, un ours bipolaire, mais je trouvais ça quand même assez drôle, parce que la bipolarité et la, et la fonte des glaces, c'est quand même des sujets ouais. assez contemporains, et je trouvais que le mélange des deux représentait quelque chose d'intéressant. Et quand on trouve une formule, bon ça les, les, les auteurs-compositeurs le savent bien, quand, quand on sent qu'on a une formule, on sait qu'on qu a déjà la possibilité de construire quelque chose autour. Au début c'est un peu vague, et après ça se précise, voilà.
0: Et ça ça.
8: On raconte qu'il vit seul Depuis si longtemps Qu'il engueule ses glaïeuls Comme si c'était ses enfants On raconte que le soir Il met de couvert Prépare le dîner à son pote imaginaire Comme un ours bipolaire, un ermite en colère En apesanteur entre les deux hémisphères Dans ses jours amers, son regard se perd Entre l'eau et le feu qui clashent dans sa chair Ours bibolé. Depuis si longtemps qu'elle console son aïeul Comme s'il était vivant Toutes ces âmes sœurs se sont évanouies Au fin fond du néant de son âme envahie Par des ours bipolaires, des ermites en colère En apesanteur entre les deux hémisphères Dans ces jours amers, son regard se perd Entre l'eau et le feu qui clashent. Dans sa chair, ours bipolaire ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clashent. Dans sa chair, ours bipolaire ermite en colère, il n'était pas. Pas les seuls à me seul ici-bas, mais les solitaires ne se rencontrent pas. Ils n'étaient pas les seuls à faire de leur lit une pas arrière à la mélancolie, comme ces ours bipolés, ces ermites en colère en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours amers, ton regard se perd entre l'eau et le feu. Qui clash dans ta chair, ours bipolais, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours de ton regard se perd entre l'eau et le feu, qui clash dans ta chair, ours bipolet.
0: Comme un ours en live signé Alexis HK, je vous ai vu sourire pendant cette chanson, il y a une aim.
3: Ouais, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est poétique et touchante. Et puis, vous
5: l'avez
0: rentabilisée, votre histoire d'ours bipolaire
5: <rire> Ah, bah oui, oui, oui. Euh, il, a, il a fait de la plus-value.
0: Euh... Je disais qu'au départ, pour cet album, vous vouliez un album très acoustique. Ça s'est réussi. Et que vous vouliez d'ailleurs jouer un maximum d'instruments. Pourquoi plus
5: précisément pour cet album-là ben justement parce que je me disais je me disais quitte à se placer d'un point de vue solitaire euh, essayer de faire un maximum de choses par soi-même c'était à la fois une expérience et une envie et puis je, je trouvais que ça collait avec euh, bah avec le, le concept moi bon, j'ai horreur de ce mot mais bah
0: pour autant ça fonctionne hein oui oui il y a un, euh,
5: un voilà, même concept c'était je voulais quelque chose de bricolé en solitaire mais j'ai quand même pris un autre ours avec moi parce que euh, voilà j'avais pas forcément les compétences techniques et j'avais quand même besoin de partager quelque chose parce que là, justement la, la solitude c'est quand même compliqué c'est quand même euh, c'est quand même voilà difficile et euh, donc voilà j'ai eu toute une période où j'ai fait un maximum de choses par moi-même où j'ai fait des maquettes euh, voilà que j'ai essayé de faire le, le plus propre possible mais j'ai quand même pris quelqu'un avec moi pour euh, voilà pour pour les rendre crédibles et voilà il faut faut aussi savoir à un moment donné connaître les limites de ses compétences et faire venir quelqu'un qui va qui va agrémenter les choses et qui va les... voilà. C'est un album qui a des allures de famille,
0: on y entend des sonorités à la Brassens. Je sais que Maxime Le Forestier est apparu
5: au détour d'une chanson. Oui, oui, Je veux oui. un
0: chien. Vous l'avez écrite à deux
5: Alors en fait, on l'a pas vraiment écrite à deux, mais il m'avait invité en week-end dans sa maison. Et donc, euh, bon, il faut savoir qu'un week-end chez Maxime Le Forestier, déjà, c'est extrêmement bonne ambiance. Et lui, euh, il, il allait dans son bureau pour travailler dans la journée, et moi, je me suis dit, bon, je vais, je vais travailler aussi. Et j'ai commencé à écrire cette chanson, en plus un, un peu inspiré par son chien à lui, qui est trop sympa. Et euh, je bloquais un peu sur le refrain, et donc je suis allé, je suis allé le voir, je lui dis voilà, j'ai écrit ça, euh, je veux un chien, euh, je veux un chien, un chien qui sert à rien, et il m'a dit, tu devrais mettre un chien qui sert à rien, mais... Trois petits points. Donc au début, je, voilà, j'ai pas tout <rire> <rire> c'est vrai que c'est assez curieux quoi. Ouais. Et en ouais. fait j'ai essayé de le chanter Et ça, ça marchait à la perfection Donc je l'ai gardé Et peu de temps après on s'est recroisé Et je lui ai dit tu sais quand même Tu m'as donné un bout de ce refrain Donc il faudrait quand même qu'on qu parle de droit d'auteur Comment on fait pour le, le partage de droit d'auteur ouais. Et il m'a dit bah c'est 5 euros
4: oui,
0: non, travailler tous avec Maxime ouais. le Forestier, ça coûte 5 euros.
5: Il m'a dit 5 euros, j'avais pas la monnaie, donc je lui ai donné 20 euros. Il m'a rendu 15. Ah, maman, là, il est petit
0: en plus honnête. Il y a une chanson qui concerne votre fils, Salut mon grand, et puis il y a cette chanson eh bien, qui concerne votre père.
8: Dans le jardin de mon père, il y a un cerisier mal fichu. Et comme ça depuis la guerre, le corps plié par un obus, à le voir tordu de la sorte, je m'imagine qu'il doit souffrir, et qu'au bout de ses branches mortes, que rien ne pourra refleurir.
5: Très joli en et fait cette chanson. De ses Les paroles c'est ouais. votre père. Ouais ouais
0: ouais. Il écrit beaucoup de chansons.
5: Envers en de fait, mon père depuis que je suis chanteur. Il est on bon on est hors micro là. Ouais, ouais. <rire> Il essaye de me vendre une chanson <rire> par semaine. <ce> verre.
4: <père. rire>
5: ah, euh, euh, peut-être qu'il est euh, plus cher euh, que Maxime Le Forestier. Et, lui. et alors. Euh, non, ça, ça va, mais par contre, bon, il écrivait beaucoup de choses un peu politiques, sur Emmanuel Macron, sur. et je lui disais, moi je veux bien chanter une chanson écrite par toi, mais je voudrais une chanson sentimentale, je voudrais quelque chose qui parle d'un souvenir, qui parle d'une nostalgie, mais j'ai pas envie de, de chanter des trucs politiques, déjà parce que j'en ai moi-même. Et puis ça, ça, enfin, ça, ça m'intéresse pas. Et je disais, tu vois, ton cerisier, par exemple, dans le jardin, il a vraiment un cerisier. On croit qu'il va crever chaque année. Et chaque année, il donne. Je dis voilà, tu fais une chanson sur ton cerisier. Et là, ça l'a inspiré. Il s'est mis, et il a pondu ça. Et donc, ça s'est fait comme les, les chansons que tu décrivais tout à l'heure, quand tu disais, quand tu disais, il y a des chansons qui arrivent comme ça. Et c'est les plus importantes. Oui. Et eh bien celle-là, il, il a dû la pondre en, en 12 minutes, même pas. Et puis euh, voilà, il avait la mélodie. Moi, j'ai mis le truc en Et musique, moi, très simplement. Puis ça donnait ça. ça. Puis du coup, ça fait un vrai souvenir entre nous.
0: Ouais. Il suit votre carrière, véritablement
5: Ah, Il suit, il suit vraiment. Et puis, euh, bon, il aimerait bien m'en vendre d'autres. Mais je lui dis, euh,
0: c'est dommage <rire> bah, bah, parce mentir. que as déjà fait
5: la meilleure.
3: <rire>
0: Tout le reste ne serait comédien quand Yael Naïm, votre père, suivait aussi votre parcours. Il avait des chansons fétiches qu'il préférait dans votre répertoire
3: euh, oui en fait c'est un peu lui qui m'a donné l'envie déjà de faire la musique parce que Quand, quand j'étais enfant il revenait de travail, il jouait de la guitare, il chantait Il avait une voix un peu comme Elvis Presley Et un jour il m'a envoyé un enregistrement très émouvant de lui en train de chanter Lonely par exemple Une des chansons du premier album Et voilà il avait, une, il avait ce genre de voix bah, entre Elvis et, et les autres de cette époque Donc voilà comme un classique un peu et je pense que comme lui, il n'a pas eu accès peut-être pour plein de raisons à, à la musique, mais par contre, il a eu cet amour de la musique, il a eu envie de nous donner ça, en tout cas, qu'on ait la capacité d'évacuer nos émotions à travers la musique. Donc voilà, c'est lui qui m'a permis
5: euh, tout ça. Il s'est pas trop trompé. Non, non,
0: il a eu il du a nez. Hein. Il a vraiment eu du nez, votre père. Vous, votre père, il chante aussi.
5: Oui, euh, oui et moi, mon père, c'était un fan Montand quand j'étais petit. Et j'ai des souvenirs où il s'enregistrait, en fait. Parce il y avait une chanson à Capella, D'Yves Montand, qui faisait Le long du quai, les grands vaisseaux. C'était une très belle chanson à Capella. Et il s'enregistrait. Et après, il nous faisait écouter il disait Alors, c'est moi oui, bien.
6: Oui. Oui. Oui.
5: La prochaine fois, la prochaine
1: on fois, Marion, invite si on invite
5: le
0: père. On invite le père. Si on on a le père. On le
5: père. On Jean Claude. Mais, oui. mais si vous le faites venir, bon, il sera très angoissé parce que lui, il n'a pas, il a pas fait beaucoup de 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 médias dans sa vie, mais mais je pense qu'il serait. François Morel lui a téléphoné quand. Euh, bah, François
0: Morel qui vous a mis en scène, Voilà. Mais.
5: Euh, quand on donc je voulais mettre le cerisier dans le truc de Brassens. Je voulais qu'il y ait une chanson personnelle au milieu des chansons de Brassens. si je voulais mettre celle-là. Et je ai fait écouter. Il m'a dit donne-moi le numéro de Jean Claude. Je vais l'appeler. Voilà quand il a appelé oh, mon père, je... c'est François Morel. Alors là c'était énorme. Donc euh, j'aime bien partager ce genre de choses. Ouais c'est c'est bien.
0: Votre père a un lien avec la musique de votre côté, Horus Ça va pas du tout. Oui j'ai l'impression que c'est le seul dans la famille qui passait passé à côté de la musique. C'est ça
4: en fait. Mon grand père il jouait de la musique. Il était dans un groupe euh, qui s'appelait PP400 qui jouait des, des des standards un peu traditionnels de la Réunion et euh, tous ses enfants sont sensibles à la musique à un moment ça jouait de la grosse caisse de la guitare de plein de choses et mon père c'est le seul qui n'a jamais écouté de musique n'a jamais voulu jouer de musique et euh, et mon frère et moi on fait de la musique donc il y a une espèce de, je de sais saut Je compensation mmh. je sais pas <rire> en tout cas ouais c'est lui c'est le moteur des voitures ce, sa musique c'est ah, c'est autre chose sa choses. passion voilà c'est notre donc autre il, il, il n'y est pour rien
0: dans le titre que l'on va écouter tout de suite Momentum, c'est le titre signé Horus, et Horus, c'est vous, Bastien Picot.
4: Rebonsoir. Rebonsoir. Vous
0: découvrez, il y a une name, ça a changé hein, depuis qu'il oui. était votre choriste, enfin, dans son sûr. projet de l'époque.
3: C'est su super, non, mais même au-delà euh, de la Corus, j'ai connu les autres projets que tu as fait avant et c'est différent. Tu as trouvé quelque chose que j'aime beaucoup. Quoi.
4: Ah, merci, ouais. t'as en plus le toi. Allez, <rire> Allez <rire> cadeau, je te fais ma
0: Bon, d'abord, on va revenir sur ce nom parce que Bastien Picot aujourd'hui Horus, Horus, ça vous permet de raconter quoi en fait ce nom Horus, A-U-R-U-S, a -U -R -U -S, hein, pas comme le.
4: Ouais, bah en fait, je. Pas je, comme je... la divinité égyptienne. Non, même s'il y a des, des symboles que, qui, qui m'ont inspiré. En vrai, au russe, j'ai écrit euh, un premier morceau en fait pour l'album qui qui va sortir et euh, oui, Parce que là, souvent... c'est le
0: EP. Il va y avoir un album. Ouais. Exactement.
4: Et en fait, euh, bon, quand j'écris, souvent, quand je quand je compose, en tout cas, ça vient d'abord par la musique et euh, je me mets à faire un, ce que j'appelle un margonillage, donc un yaourt en fait, euh, dans lesquels parfois il y a des bribes de de sens, de mots. Voilà. Je pense que on fonctionne un peu tous comme ça aussi. Et du coup, finalement, le, le, le morceau. Au russe que j'ai écrit, euh, c'était un peu le morceau écriture automatique, c'est-à-dire que là, ce, ce yaourt voulait dire quelque chose. Donc en fait, euh, et ça parlait justement de l'intuition. Donc c'était un peu euh, une espèce de truc, euh, voilà, c'était un peu ma chanson canale, quoi. Et après, j'avais toujours eu envie, moi, de, 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 de voilà, d'avoir de, un nom plus d'une entité en fait, parce que je trouve que ça ça permet de raconter plus de choses ça laisse libre cours à ma folie à la fois visuelle musicale enfin j'ai l'impression que ça ouvre des des portes en tout cas et euh, et voilà donc en fait au est, est venu comme ça il y a toute cette idée de l'œil d'Horus, c'est aussi le l'impalpable le l'immatériel et pour moi c'est un peu ce qu'est la musique quoi en fait c'est c'est vraiment quelque chose qui qui dialogue qui voyage qui prend qui touche sans pour autant euh, qu'on puisse la toucher et euh, voilà. Bastien Picot, on vous a connu dans d'autres projets. Il y a
0: le name le rappeler. Vous avez collaboré aussi avec les plus grands choristes pour euh, Fred Wesley, Charles Navour, Il y a name, Stevie Wonder aussi. Tout à fait. <rire> Comment on devient choriste de Stevie Wonder
4: bah, En fait, on était une, une bande de, de, de chanceux à à c'était uh, Gospel for You Family Family. On était une, une petite dizaine à avoir été appelés pour une un concert, euh, c'était, je me souviens, donc le 10 juillet 2010. Et, euh, et en fait, je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment. Enfin, je sais pas, c'était la, la concordance... Euh, des planètes. Des planètes, l'alignement, hein, de certaines choses comme ça. Puis ça devait être juste vraiment un concert. Et Finalement, il, il a beaucoup aimé. Donc on a fini le, le, sa tournée française avec lui. Enfin, française, sa tournée en Europe. Ensuite, c'était des dates à Monaco. Et, euh, et donc, ouais, c'était juste... Euh, enfin, pff, voilà. Incroyable, C'est pas, pas que de la chance alors, non, sinon un ça aurait été une aussi, fois. C'est du talent aussi, oui, c'est de, mais...
0: de la chance confirmée par du de talent. La... Oui. C'est une certaine abdégation. Alors un premier EP qui annonce l'album à venir, ça annonce quoi de l'album qui va arriver en quoi, en quoi ce EP va être une porte d'entrée dans l'album Au niveau des sonorités, parce que je sais que vous travaillez dans, dans ce EP euh, vos racines euh, réunionnaises, mm -hmm. est-ce que ça va être plus amplement développé dans l'album
4: complètement c'est une mise en bouche en fait il euh, y, a, y a beaucoup plus la, la place du créole dans l'album dans les morceaux qui vont arriver euh, après j'aime beaucoup en fait mélanger euh, les langues je, je, je retrouve aussi dans, tout à l'heure ce que disait Yael c'est-à-dire que chaque langue a une sonorité une musicalité un attachement et en fait je sais pas pourquoi mais le lien anglais et créole pour moi déjà c'est évident parce que j'ai beaucoup été nourri euh, finalement à la musique anglophone euh, et j'ai toujours été passionné de langue et notamment d'anglais. Euh...
0: Bah oui Vous avez une formation d'anglais avant d'être musicien,
4: vous vous destiniez fait. à être voilà. prof bah, d'anglais. Je en ouais, tout ouais, sais pas, depuis que j'étais petit là, je vais être prof d'anglais <rire> <rire> voilà, <c 'est>, euh... <rire> Et alors qu'est-ce
0: qui vous a fait dérouter de, ce, de cette vocation
4: Pff, bah, En fait c'était la musique, c'est-à-dire que en fait, moi j'ai toujours voulu faire de la musique mon. Et puis en fait, je pense que je, je me suis défait, c'est-à-dire que j'ai fait les études, mais je me suis défait un peu de, de, de papa-maman, de la société, de se Fais d'abord des études, ouais. un, pour faire un vrai métier, et ensuite on verra. Et en fait, un jour, j'ai fait, mais en fait, non, je veux pas faire ça. Et je me suis rendu compte que j'adore l'anglais, donc j'adore voyager, j'adore parler anglais, mais j'avais pas envie d'enseigner l'anglais, j'avais pas envie d'être prof, j'avais envie de faire de la musique. Et donc, j'ai beaucoup écrit en anglais, et puis forcément, mes racines sont revenues. Et dans cet album, le créole reprend sa place, se mélange aussi à l'anglais. Et, euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec des instruments traditionnels de La Réunion.
0: Ah oui, parce qu'on les entend pas, justement, dans ce pays. Alors, il y a un peu de euh dans, ah
4: ouais. dans Scalp, mais euh, effectivement, ce sera beaucoup plus développé, en fait, dans, dans tous les morceaux qui arrivent. Il y a des effluves de Maloya. Vous jouez a... d'un instrument, au oui. russe Je joue un peu de guitare, un peu de piano et un peu de percus. Donc, je mets de tout ça pour... Pour, pour euh, composer. Pour écrire, oui. Euh, et après, très vite, je passe le relais à des gens bien plus compétents que ah, moi. Vous faites
0: comme, euh, comme Alexis, vous avez la même façon de travailler.
5: Bah, il y a un moment où il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir si on peut faire ou pas. Et, euh, mmh. Je pense que ça fait partie de la lucidité aussi. Il y a, il y a des gens, euh, moi j'ai un copain, quand il joue de la guitare, c'est pas pareil que quand moi je joue de la guitare. En fait, lui, il joue de la guitare, et puis moi, je joue de la guitare ou net. Donc, il vaut mieux le laisser jouer. Lui. <rire>
3: après, moi j'aime bien, les... yeah, j'aime bien chez beaucoup de mes amis, les auteurs compositeurs qui ont leur manière de jouer la guitare et as beau apprendre le meilleur guitariste au monde, ça va pas avoir le tout Il y aura peut-être
5: pas la même âme, voilà. ouais. mmh. Tout à fait. Donc ça tout dépend après. Oui, ça non. dépend, mais bon pour je pense pour la production d'un album quand vraiment tu veux rajouter une mmh. deuxième guitare et il faut oui, faire voilà. un effet musical, c'est bien de prendre un bon technicien mmh. quand même quand quand tu recherches quelque mmh. chose d'un peu technique. Mais c'est vrai que moi, quand je t'entends t'accompagner avec euh, ta guitare lélée ou ton piano, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin que tu fasses venir... Eh bien, c'est tombé
0: coup. parce que le concert se à une voix.
4: Mmh. Okay. <rire> <rire>
5: Alors,
4: Au qu'est-ce que vous racontez en créole Qu'est-ce que je raconte je, je questionne beaucoup, en fait... Euh, bah, J'aborde des thèmes qui, me sont, qui sont importants pour moi, je... je, je... Quoi je, par, je parle, bah, par exemple, de notre relation au monde animal, notre relation à nous-mêmes. Euh, en fait, c'est quelque part une espèce de question de quelle est notre place, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'on, on ne sait pas trop. Après, je m'avance peut-être, en tout cas. Mais j'ai l'impression que entre, voilà, y a, y a, je parle aussi du transhumanisme, parce que j'ai l'impression en fait qu'on est tiraillé entre le côté un peu bestial qu'on a. Euh, ce côté euh, homo sapiens sapiens euh, qui sapiens pas toujours comme il faudrait et puis euh, le côté euh, humain 2.0 avec euh, toute la technologie qui s'insinue en nous et autour de nous de plus en plus et on est vraiment tiraillé en tout cas moi je me sens tiraillé là-dedans et j'ai l'impression que je suis pas le seul et euh, du coup ouais je questionne beaucoup ça en fait euh, voilà nos rapports aux autres, nos rapports à nous-mêmes et et aussi, bah il voilà, y, y a forcément les, les racines qui, euh, qui viennent là-dedans. Il y, y a aussi un truc de, de l'acceptation, de sortir du moule, de, de vraiment ne voilà, pas se laisser. Euh...
0: Depuis quand vous êtes sorti du moule Je fais référence même à la façon dont vous avez créé votre identité visuelle, donc avec ce collier de perles autour du visage, cette coiffe en forme de soleil. À partir de quand vous vous êtes autorisé justement de sortir du moule, vous
4: bah, En vrai, je, je, je crois qu'on qu est dans des moules un peu poupées russes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comme je disais, un moment quand j'ai coupé le cordon pour dire « En fait, je veux faire de la musique. » J'avais l'impression d'être sorti du moule. « Wouh C'est bon !» tout est. Puis après, on sort d'un autre moule et on se fait « Ah, en fait, j'étais dans un autre moule. Mmh. » je... je pense qu'on passe notre vie à défaire un peu ces poupées russes mmh. pour rencontrer euh, peut-être toujours un peu plus qui on est euh, euh, au final. Et puis bon après aussi, voilà, on change, on évolue. Mais je... je pense que parfois, on veut nous faire rentrer dans des moules et parfois on se met nous-mêmes dans des moules et parfois on n'ose pas en sortir, on se sent mmh. prisonnier, on a peur. Alors qu'en fait il faut aussi euh, bah, s'affirmer et, euh, et puis oser euh, faire des erreurs et puis, euh, et puis euh, apprendre de ses erreurs. Et puis... voilà.
0: <rire> on va se quitter tous les quatre non. tout de suite avec, <rire> <Non>. <rire> avec euh, le chanteur qui sort des albums plus vite que son ombre, Jean-Louis Murat. J'en avais marre, dit-il, de réfléchir aux chansons. Je voulais d'abord m'amuser et me mettre hors contrôle. Cet album concentre toute la musique que j'aime, en particulier celle qui me donne envie de danser comme le disco, car je suis un danseur invétéré. Alors moi, j'aimerais bien connaître les pas pour cette chanson 3 sur France Inter.
7: Un vainqueur de 3 qui ne m'aime pas veut que foire la chanson que je perds de l'air Chez le lait, qu'est-ce qui t'a mon cœur Toujours même ta peur. Arrête de m'emmerder, s'il te plaît. Mon amour a duré des milliers de vies, et je ne sais plus qui je suis. Mon amour a duré des milliers de vies, et je ne
0: De l'album Baby Love de Jean-Louis Murat sorti en mars. Mars, bon, ben, le prochain devrait arriver prochainement. Et c'est la fin de Côté Club. Merci El Naïm. Nouvelle EP et des dates, Marion.
1: L'EP s'appelle Unrelease Night Song, ça sort le 29 octobre et Yel Naïm sera en concert le 30 octobre au Bouffe du Nord à Paris.
0: Alexis H.K., l'album live a pour titre « Comme un ours ». On vous retrouve sur scène à Mas le 10 novembre, le 14 à Gnoll-le-Dolan, le 20 à Nérac, le 3 décembre à Fougères. Aux c'est un EP en attendant l'album, ce sera pour 2021. Et deux dates à La Réunion, le 7 novembre au Cabardoc et le 4 décembre à Saint-Leu. Côté club, eh c'est une équipe. Réalisation Stéphane Le à la technique Alexandre Chénet, Guillaume Roux, programmation Alexis Goyer, Marion Guilbeault, margother et Virginie Rosic, playlist Muriel Perez. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast avec Marion.
1: Avec Jeanne Chéral qui signe un livre cinq... à 5 ans, je suis devenue terre à terre.
0: Vitaly qui sort le coffret de ses 20 ans d'électro. Et Emel pour, son journal, pour tunisien. son journal tunisien. Côté club, allez, en ferme. Alors à demain.